0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega más de La Tredécima. Hoy vamos a hablar del partido que acaba de disputarse entre el Real Madrid y el Huesca y seguimos teniendo buenas noticias. Esta vez hemos ganado y de modo bastante holgado. Hemos ganado por 4 goles a uno. Eh, Hazard metió el primer gol, un gran gol. Grandísimas noticias ver de nuevo un nivel razonable del de habilidoso media punta belga. Karim Benzema hizo el 2-0 cerca del descanso. En la tercera parte, Fede Valverde metió un gran gol tras una buena asistencia de Karim Benzema. Y el propio 9 del Real Madrid fue el que abrochó el partido con un buen gol de cabeza tras una gran cesión de Rodrigo. Entre medias entre medias del 3-0 y del 4-0, el Huesca metió el gol de la honrilla, lo metió, lo metió Ferreiro... En una acción en la que hay fallo de Mendy por perder el balón, fallo de Mendy por no defender bien, fallo de Ramos que pierde la marca y fallo de Marcelo porque no está por ahí. Eh, ellos de todos modos hicieron un buen gol, ¿eh? el centro de Rafa Mir y el remate a Bocajarro de Ferreiro que impide pues, que Courtois con sus brazacos largos la despejase. Realmente tampoco ha sido un partido que dé chicha como para hacer un análisis de los que yo suelo hacer de 20 minutillos. Voy a hacer un poquito más, más corto, creo. O sea, siendo sinceros, eh, yo ponía en la previa que me esperaba una buena torrija artesana de partido y hasta el minuto 30 más o menos es lo que ha sido. Nosotros realmente teníamos una posesión estéril, muy poca mo eh, movilidad de los jugadores de arriba. Los centros, salvo uno que pone Marcelo, que remata Ramos, no ofrecían nada nuevo. Y por la parte del Huesca, pues nos pillaron dos veces. Una fue un remate sin más y la otra fue una buena jugada por banda derecha, que Rafa Mir se va en velocidad de Militao y su remate con la pierna derecha, pues se va fuera. Y Rampate realmente tampoco tuvieron muchas más aproximaciones en el primer tiempo. Y nosotros, como digo, 30 minutos olvidables, o sea, si realmente la tónica del partido hubiera sido la de los primeros 30 minutos, no sé si tendría material para grabar este podcast, y es verdad que ya a partir del minuto 30 al 45, bueno, el equipo se soltó un poquito más, pero vamos, la jugada fue, fue una isla en medio del océano, fue una combinación entre líneas, Valverde para, para Hazard, Hazard recibe... Sin, sin marca inmediata va un jugador del Huesca muy rápido a por él pero Hazard hace dos cosas muy buenas una es el control un control de primeras que hace que la pelota esté facilitada para avanzar y para poder golpear no sé quién dijo que un buen control era la mitad del gol y es cierto, es un buen control hace que las jugadas eh, cobren realmente peligro y otra cosa que hace muy bien Hazard es culear hace un culeo tipo cuna Agüero que son mis puleos preferidos, se deshace del rival y bueno, y se perfila y con un zurdazo espectacular bate al portero de, de Huesca. Y bueno, la segunda, el segundo gol del equipo viene poco después, una buena jugada de Lucas Vázquez, que de nuevo hace un muy buen partido Lucas, y Karim Benzema controla con el pecho y con pierna izquierda bate a la salida de Andrés Fernández. Eh, el equipo que plantea Zidane en este primer tiempo es Courtois bajo palos, línea de 4 con Marcelo, Militao, Ramos y Lucas Vázquez, es decir que frente al partido de Champions descansa Barán, en el centro del campo sienta a Cross y pone a Valverde, Casemiro y Modric y arriba repite con Asensio en banda derecha, Benzema en posición central, aunque Benzema por supuesto ya lo sabéis, Baja muchísimo, baja tanto la línea central como también se escora para facilitar la construcción de jugadas. Y esta vez es Eden Hazard, el que inicia el partido por banda izquierda. Y en, el segunda, en la segunda parte, bueno pues Zidane fue paulatinamente introduciendo cambios, sobre todo a partir del 3-0. Entraron Isco, entró también Rodrigo y también jugó 30 minutitos Vinicius. Entonces se retiraron Modric, se retiró Asensio, etc. Bueno, Vini hizo un par de buenas acciones. Eh, asistió bien, pero no, no finalizaron en gol, lamentablemente. Isco hizo un partido infame. Me da mucha pena decir esto, pero yo creo que Solari tenía razón cuando los apartó hace ya un par de años, porque no, están, no tienen el tono físico mínimo para ser profesionales. Marcelo tiene tanta calidad que todavía le da para meter algún centro. Pero ya no llega tanto, digamos, a línea de fondo. Marcelo ya está para meter centros pues, desde la posición, digamos, de, de interior izquierda. ¿no? E Isco, bueno, pues sale a, a caída por partido y, sobre todo, está muy pasado de peso. En un fútbol como el de hoy, tan tan físico, si no tienes un mínimo de preparación física, te pasan como aviones. Y es lo que le ha vuelto a suceder hoy a Isco, que no tiene, no tiene nivel para... Técnico sí, pero no tiene nivel eh, físico para jugar en el en el primer equipo, ¿no? Y bueno, y como digo, bueno, pues eh, Odegaard, por ejemplo, se ha quedado fuera de la convocatoria, tampoco ha tenido minutos Jovic, que me da a mí que, que Zidane le ha puesto la cruz, no nos dejemos de engañar con Jovic, que es un jugador que no valió en el Benfica, hizo un año muy bueno en el Eintracht de Frankfurt, pero poquito más, pero Zidane me da a mí, que si no lo pone ya con un tercero, difícilmente le dará minutos. Mendy, por cierto, fue el que entró por... <coughs> por Lucas Vázquez, hizo de lateral derecho y ahí baja bastante las prestaciones frente al Mendí de lateral izquierdo. ¿no? Hizo alguna arrancada interesante, pero la pierna cambiada la verdad que no suele finalizarlas muy bien. Del Huesca no ha dicho nada. El Huesca, pese a que eh, fuera de casa planteaba un 4-4-2, ayer, bueno, ayer, hace un rato, ha jugado con un 4-5-1. Andrés Fernández ha estado en bajo palos, el lateral derecho... Mafeo, Centrales, Pulido y Siobas. En la defensa, en la parte izquierda, ha estado Luisinho, exjugador del Deport y uno de los preferidos de mi sobrino Antonio cuando jugaba en el Deport. Línea de 5, de izquierda a derecha, Ontiveros, que realmente no ha hecho nada. Eh, Guacali, ha estado también Borja García, Pedro Mosquera y más al lado, al lado derecho, Sergi Gómez. Y en punta, Rafa Mir. Rafa Mir, por cierto, que tiene pinta de tipo de delantero, tipo Negredo, tipo Ricky, de los que suelen dar bastante buen rendimiento en la primera división. El Huesca hizo un par de cambios en el descanso, quitó sobre todo a, a Ontiveros, eh, quitó a, a Sergi Gómez, pero en fin, tampoco es que consiguiese digamos, cambiar radicalmente el partido. Es verdad que uno de los que entró Ferreiro metió el 3-1, a 1, pero como digo, fue el gol de la honrilla. Realmente el Huesca nunca nos puso en aprietos. Así que poquito más. Destacar que Benzema, bueno, no solo ya que haya hecho dos goles y una asistencia de gol, sino que yo creo que hoy ha redondeado una gran actuación y necesitamos a un Karim activo como el de las temporadas pasadas tras la marcha de Ronaldo para que podamos ser competitivos asumiendo y ojalá pues el día de mañana esté equivocado, que para mí es un equipo que da para ganar la Liga y en Copa de Europa da para poquito salvo que Hazard de repente se transforme en ser el del Chelsea y Karim siga con el nivel que ha dado hoy. Ojalá que, que lo den y ahí sí podríamos intentar pues llegar a unos cuartos por ejemplo pero sinceramente creo que vienen unos años un poquito de transición en Europa y, y tenemos que bajar el listón de exigencias en la máxima competición. Así que como resumen diría que 30 minutos eh, muy malos de partido y de juego espesote y con poca rapidez. 20 minutos muy buenos, del 30 al descanso y el comienzo de la segunda parte. Y luego ya pues la media hora final ha sido de mero trámite en el que, en el que aún así hemos metido un gol y ha podido caer alguno más. En la parte negativa, yo creo que en el, en el gol que hemos encajado, en el gol de Ferreiro, han fallado tanto Mendy como Ramos como Marcelo. Y también yo creo que me llevo como parte negativa de este partido que Isco actualmente no puede jugar en el Real Madrid y Marcelo está para jugar poquitos minutos. Tiene que ser el que, como está haciendo, sea el titular de la partida en los partidos de la máxima exigencia. Así que este es un poquito mi, mi resumen del partido de hoy. Eh, destacar que ahora pues estamos con 16 puntos, líderes virtuales, pendientes de lo que haga mañana la Real Sociedad. Y ya pues todas nuestras ilusiones y, y las ganas puestas en el partido del próximo martes 3 de noviembre a las, a las 21 horas, a las 9 de la noche hora peninsular, frente al Inter de Milán. Hay que ver si llega Lukaku, que ha estado con problemas musculares en los últimos días. Ojalá que no llegase, porque a mí es un delantero que, que me encanta ¿eh? y que creo que nos podría hacer mucho peligro. Es, es decir, si, si, Negredo, si Negredo nos ha causado daño, si Rafa Mir nos ha hecho daño pues Lukaku nos puede destrozar. Así que esperemos que no, que no juegue. Y nada más. Y para la canción de cierre, pues voy a escoger una canción de uno de mis grupos preferidos, que es Blondie. Para mí es uno de los grupos que más revolucionó la década de los 70, quizá junto con Joy Division, o bueno Bowie, por supuesto, o Dominion Wire, y nos quitaron un poquito esa, esa eh, tendencia musical yo un poquito manida del rock progresivo, o de las canciones tipo América, de las melodías muy pesadas. Blondie nos animó un poquito en cuanto a letras, en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a ritmos, y yo creo que nos adelantó un poquito lo que iban a ser los 80. ¿no? Tienen muchísimos temazos que iré empleando poquito a poco eh, en las canciones de cierre, y hoy, como digo, he elegido la canción Atomic. Así que con ella os dejo. Y nos escuchamos en siguientes entregas de este podcast de La Tredécima. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a la Madrid.